0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia. Bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Paloma Crisóstomo, quien viene a compartir con nosotros conocimientos en este espacio que se ha titulado La búsqueda del amor. Paloma Crisóstomo es titulada en profesorado de educación, licenciada en pedagogía sistémica, es maestra de autoconocimiento desde 1985, formada con Antonio Blyphon Cuberta, es profesora de psicocorporalidad desde el año 1986. Es facilitadora en constelaciones familiares desde 1999, habiendo sido incluida por Bert Hellinger en la red de constelaciones internacionales Hellinger Science. Antes de empezar, queremos contarte que Mindalia... Es una organización sin ánimo de lucro y que tú puedes ayudarnos poniéndonos un me gusta debajo de este video, dejándonos un comentario de energía positiva debajo del mismo, suscribiéndote a nuestro canal o haciéndonos una donación por medio del botón del super chat mientras estamos en directo o en cualquier otro momento mediante el enlace que figura en la descripción escrita de este video. Antes de comenzar también queremos regalarles este video de parte de todo el equipo de Mindalia porque en estas fiestas queremos estar contigo. Hoy y siempre estamos junto a ti. Recuerda que no estás solo. Volvemos enseguida. No estás solo. no estás solo Nuevamente, gracias. Agradecemos a Grisinaba, Adolfo Pérez Agustín Miquel Lizarralde, Pedro Amorós, su colaboración para hacerle llegar este mensaje y te invitamos a nuestra programación especial los días 24 y 31 de diciembre con nuestro chat en directo para que sigamos juntos y en compañía, porque pues ya lo sabes, no estás solo. Por último, les invitamos a participar en este programa en donde puedes comunicarte con nosotros por medio del chat, dejarnos tus comentarios o tus preguntas. Te pedimos, por favor, para la pregunta, sigas el formato habitual. Palabra-pregunta en mayúscula, seguido del sitio desde donde nos ves, tu país, y la pregunta a nuestra invitada de hoy en relación con la conferencia que hoy nos atañe. Dicho esto, damos la bienvenida a Paloma Grisóstomo. Bienvenida a Mindalia en directo. Estamos listos para aprender.
1: Muchas gracias, mitna. Pues nada, un gusto estar con todos vosotros, contigo y con todos vosotros. Un gusto que Mindalia nos dé esta oportunidad, sobre todo para hablar del amor. Yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos una necesidad imperiosa de ser felices. Todos vamos buscando el amor y no sabemos dónde ni cómo. En otras ocasiones me habéis escuchado que el amor es nuestra esencia. Es un latido que habita en nuestro interior. Cuando sentimos amor, algo dentro de ti se abre. Algo dentro de ti se expande. Pero luego tenemos la mala costumbre de buscar el amor en el exterior. Es una enseñanza que nos han dado. Si queremos ser fuertes, es como que estudia mucho. Esto, si quieres ser fuerte, haz mucho ejercicio. Si quieres saber te dicen estudia, pero si quieres amar, nos dicen que busquemos a alguien. Bueno, pues os vengo a hablar que hay un problema en esto, que hay que empezar a descubrir en el amor, el amor donde realmente habita y habita en el interior de tu cuerpo, habita al fondo de tu pecho y tenemos que descubrir por qué no lo vivimos, tenemos que descubrir por qué no sabemos amarnos. Tenemos que descubrir por qué tenemos nuestro pecho lleno de corazas. Y cada vez en la humanidad hay menos amor. Cada vez en la humanidad hay más guerras, más enfados, más lucha. Es como que ir a descubrir el amor no sabes dónde ni cómo. Bueno, pues comenzamos. Entonces... Nuestra, nuestra entrevista de hoy, comienzo a exponer lo primero de todo, que aunque no lo creáis, tenemos programas mentales en los cuales vamos a ver que nos impiden realmente amarnos, porque hay programas mentales en los cuales eh, nos dicen que no merecemos ser amados, y voy a explicar por qué. Yo sé que esto no es a nivel consciente, sino es a un nivel inconsciente, pero todo lo que hay en el inconsciente, los programas mentales que hay guardados en él, actúan con mucha virulencia, con mucha fuerza, con mucho poder. En muchas ocasiones hemos visto que a los tres años se origina una desconexión de nuestro fondo y el niño sufre una serie de heridas emocionales pero esas heridas van acompañadas de programas mentales. Esas heridas hay que descubrir, pero vamos a ver hoy sobre todo de la programación que tenemos. Muchos de nosotros tenemos un programa, una ficha en nuestro cerebro que nos dice no mereces ser amada. ¿Cómo se produjo esta ficha, este programa? Cuando ha habido una situación de haberte sentido abandonado, quizá no estuviste con tus padres, te hospitalizaron, no te llevaron con los abuelos o apareció, hay en algún instante de tu vida que hubiera una desconexión, una herida de abandono, es casi eh, generalizado el que apareciera el programa, no merezco ser amado, por eso me han abandonado. Este programa, tú vas a ir buscando migajas de sentirte amado, pero tú sientes que tú no mereces ser amada. Tú intentas comportarte de una manera concreta para ser amado. Luchas, haces, pero te enfadas mucho contigo. No sabes amarte en cada instante, porque sientes que no das la talla, que no mereces ser amado. Hay otro programa, vamos a ver los programas y luego vamos a ir viendo un poco en, ma en mayor profundidad. Hay otro programa dependiendo cada uno de esos personajes que algunos ya habéis escuchado en otro vídeo. El primer personaje de no merezco ser amada es, un personaje, es del personaje de bueno. Este personaje segundo que os voy a hablar, que es merezco ser amado, y entonces alguien puede decir, bueno, pues si merezco ser amado, será alguien que sea muy amado. Cuidado, espera el amor de los demás, exige el amor a los demás, pero él no sabe amarse a sí mismo. Por lo tanto, el amor real que late en su interior no puede brotar. Este personaje sabéis que es el de rebelde, alguno lo habréis identificado. Es un personaje que él se cree merecedor de sentirse amado. Se originó en la infancia también con una madre eh, que le protegía demasiado, que entonces tiene la ficha de merezco ser amado. Pero es curioso por otros. Él no sabe amarse tampoco a sí mismo y se exige, se exige prepotencia, se exige dar la talla, se exige tener unas dinámicas y exige a los demás que le amen. Pero ese amor con exigencia tampoco es un amor real. Y vamos con la tercera, el tercer programa del tercer personaje. En el tercer personaje, que es el de Urna, este personaje dice no merezco ser mirado. En este momento, si no mereces ser mirado, tampoco mereces ser amado. Hay una dificultad grave. Necesitas ser perfecto. Vas a imponerte un control sobre ti, unas exigencias muy potentes para cambiar. Pero ¿qué sucede si tú no sabes amarte? Puede amarte el exterior. Vamos entonces a seguir con esta investigación. Porque es absolutamente necesario que sepas amarte. Es absolutamente necesario que el amor que eres, que habita en tu interior, pueda brotar. Pero hemos dicho que hay una serie de programas que lo impiden. Por un lado la, pro la programación cerebral te lo está impidiendo y por otro lado todas las corazas que has ido poniendo a lo largo de tu vida, desde esa infancia, las corazas que has puesto en el pecho, porque te asusta sentir, porque te asusta amar, porque tenemos miedo a que brote ese dolor de nuestras heridas que tuvo su origen en la infancia y que luego lo escondiste en el subconsciente y has ido acumulando todo aquello que duele, lo escondes. Sin embargo, la vida se encarga de destaparlo, de abrirlo, de que lo vivas. El amor es esa energía. Si lo pusiéramos forma, sería quien se esconde. Quien se está escondiendo de nosotros mismos, lo buscamos, pero lo buscamos fuera. Y fuera no está. Fuera puede que aparezcan personas que te ayuden a relajarte, a abrir tu pecho, a estar tranquilo y de repente el amor brota. Quiero que, por favor, lo miréis bien. Cuando eres feliz, no te lo han dado desde fuera, algo en ti se despierta, algo en ti te hace sentir gozosísimo, tranquilo, a gusto, con una vibración incluso de alegría, de agradecimiento. Se despierta. La semilla de amor que eres, tu propio latido, se despierta en el interior de tu pecho. Pero luego lo que hacemos es cerrar, volver a tapar y a exigir fuera. Y de repente el amor se desvanece y vuelves a buscar fuera en lugar de insistir mirar hacia adentro. Una de las cosas que yo... Os pediría y sobre todo en estas fechas, en estas fechas navideñas que se habla del amor, pero que cuesta mucho porque nos reunimos la familia, pero aparecen todas esas heridas que hay, porque no sabemos verlas nosotros, no sabemos curarlas. Creemos que ha sido el exterior el culpable de esas heridas. No comprendemos que el exterior tenía la misión de producir esas heridas para que tú las trabajes para que tú las sanes, para que tú te ames con toda tu alma y de esa misma manera puedas amar al exterior. Bueno, pues os decía que es importantísimo que por favor mantengáis, intentéis mantener en vuestro día a día el pecho abierto, como que las corazas se fueran diluyendo que aprendas a mirar a las personas y a dejar que entren en ti, en tu corazón, te gusten o no te gusten por el acto de amar. Eres responsable del amor que eres. Eres responsable de que ese amor se desarrolle. Tú me vas a decir, es que duele, es que me pueden decir algo que me duele. Ya lo sé. Cuando hay corazas, es muy normal que de repente cuando se abra, cuando se rasgue alguna coraza, puede producir algo de dolor. Pero te voy a decir que el amor que brotará desde el fondo, descubrirás que ha merecido la pena. Yo hablo que es como un parto, el parto a la vida. Atrévete, atrévete a vivir con las corazas abiertas. Atrévete a sentir, a dejar que el exterior entre, a no juzgar, a no estar con el ordenador cerebral continuamente moviéndose. Sé consciente primero de tu respiración. Tú no eres el cuerpo, el cuerpo es tu vehículo. Sé consciente de este cuerpo en el cual nos estamos moviendo. Te puede ayudar la respiración, llévala hasta el abdomen para tener tu raíz, tu fuerza. Y luego abre tu corazón, abre tu pecho, deja que el exterior entre, no juzgues, deja que el latido de amor que habita en el interior de tu pecho, que lo sabes que existe, que está ahí, porque hay veces que lo has sentido, hay veces que se ha despertado, pero luego tú lo has vuelto a tapar. Atrévete a mantenerlo, por lo tanto, el amor es de valientes, de muy valientes. Quizá haya gente que esté viendo esta charla y puede opinar, yo os tengo que decir que merece la pena. No sabemos del amor porque no sabemos mirar hacia nuestro interior, porque no sabemos amarnos, porque tenemos eh, esos programas que ahora vamos a hablar de ellos y ver cómo pu nos puede ayudar cambiarlos, eliminarlos pero el amor es lo más sagrado que eres es el latido que todos buscamos aunque nos riamos de las personas sensibles o aunque quizá nos podamos reír ahora mismo cuando os estoy diciendo que mantengáis el pecho abierto el amor es nuestra gran demanda el amor todos es nuestra esencia. Os voy a decir también otra manera que a mí me ayudó. Yo abría el pecho como podía, pero ponía una flor en esa semilla que hay ahí al fondo. Ponía, se abría y había como una flor que aparecía. Y mantenía mi mirada en esa flor. Y muchos me habéis escuchado el niño interior. El trabajo del niño interior que ahora profundizaremos un poquito también. En esa flor está, estás tú, está tu niña. Está la niña herida que necesita ser amada por ti. Esa niña que clama, que te grita de verdad y que la solemos tapar cerrando el pecho y poniéndonos a juzgar o a opinar qué tontería o qué pasa si hay que buscarlo fuera, si hay que trabajar fuera. Y yo te digo que no, que no, que la vida te está continuamente queriendo dar la vuelta para que mires hacia adentro, para que mires hacia tu interior, hacia ese latido que eres. Y vamos un poco con esos programas. Aunque no lo creáis, todos tenemos uno de esos tres programas. O no merezco ser amada. O merezco ser amada pero por el exterior, o no merezco ser mirada, por lo tanto, amada. Cuando tenemos la ficha de no merezco ser amada, fíjate que todos vivimos, la mayoría de personas, yo creo que la totalidad, muy poca gente se puede salvar, sentimos que no, no nos podemos amar Ahora tal y como somos, porque no somos perfectos. ¿Cómo me voy a amar si no soy perfecto? Si soy torpe, si hay cosas que me equivoco. ¿Y por qué no te puedes amar, por Dios? ¿Por qué en este instante no puedes amarte profundamente tal y como eres? ¿Por qué no puedes sentir esa vibración de amor gozoso? Porque si tú no puedes amarte los demás tampoco lo pueden hacer. El exterior va a ser tu propio reflejo. Tienes, por lo tanto, que comprender que la persona que eres es un ser especial, de luz, todos, que hacemos lo que podemos, que investigamos, que miramos, pero sobre todo hay una gran necesidad de cambio, y esa necesidad de cambiar es uno de nuestros graves problemas por los que no podemos sentir el amor. No necesitas cambiar, mi amor. Claro que vas a ir evolucionando como ser humano. Pero ¿qué diferencia hay evolucionar desde el amor que eres, sintiendo un amor profundísimo? Porque cuando hay amor, yo te garantizo que hay evolución. Sin amor es seco, es árido, es frío y te alejas del latido del amor, del calor del amor. Por lo tanto, ¿por qué no puedes amarte? ¿Por qué estás esperando a ser de una determinada manera? Mirad, la primera persona, el que no merezco ser amada, sientes que no das la talla, que no vales, que no haces las cosas bien. Esto es... Y que hasta que no lo hagas bien, no mereces ser amada. Yo te digo, no, <risa> ya mereces ser amada. ¿Cómo no vas a merecer ser amada? Ya. Por Dios, eres, es tu esencia, es tu realidad, es tu anhelo. Profundísimo. Date cuenta de ello. Intenta sentir el latido del amor. No te asustes. Date cuenta de la tristeza que supone el que no te ames, el que te exijas. Las segundas personas que hemos dicho que tienen la sensación de merezco ser, amados, tienen, eh, ellos se creen que se aman y no es cierto, lo que hacen es exigir, exigir muchísimo a los demás y ellos no se aceptan débiles, no se aceptan si no dan la talla, no se aceptan si no son prepotentes, fuertes, por lo tanto, no se aman, no se aman tampoco. Tienen que a aprender a amarse ellos, darse cuenta de su propia dinámica, de sus propias exigencias, de cómo están esperando que sea el amor externo el que le llene su gran vacío emocional que hay en su pecho. Y en las terceras personas de eh, no soy vista no merezco ser mirada, no merezco ser escuchada o amada, tienen una necesidad de perfeccionismo tan inmensa, tan inmensa, que cómo van a, am a amarse si no son perfectas. Pues a todos os digo, por favor, amaros en este instante porque solo somos en este instante. Aprovechad para sentir el amor profundísimo hacia vosotros mismos, para reír con vosotros mismos, para ir a buscar a vuestro niño interior, a vuestra niña interior, y amarla, gozarla, reír, jugar, sentir. La vida cambiaría. La vida, aunque no lo creáis, es como un juego de autodescubrimiento, del escondite. Nos hemos escondido. Aprende a vivir amándote. Y no me digas que es el exterior el que te impide amarte. No, eres tú, tu cerebro, quien te está impidiendo amarte. Y las corazas que hay en tu pecho, las que impiden que el latido de amor pueda expresarse. Por lo tanto, hay que intentar comprender todo esto que estamos diciendo el título era A la búsqueda del amor. El amor está escondido en el interior de tu pecho. Y tú lo sabes. Cuando late, late dentro de él. Somos nosotros mismos, con nuestras maneras de actuar, con nuestras corazas y nuestros programas mentales, los que estamos impidiendo que el amor brote limpio, libre, cálido, acogedor. Y te inunde profundamente. Que sea un latido en tu vivir. Un latido profundísimo de tu ser. ¿Cómo cambiar esos programas? Lo primero de todo siendo consciente de ellos. Dándote cuenta de ellos. Y luego es con el trabajo del niño interior. Esos programas se forjaron. Entraron en tu ordenador cerebral en la infancia. Hay que ir a la infancia a sacarlos. Hay que ir a la infancia a sanarlos. Es un trabajo lento. Yo os diría, está explicado porque estoy mirando el tiempo y es corto. Está explicado en el vídeo cómo sanar las heridas de la infancia. Está todo buenamente explicado. Pero el trabajo consiste en visualizar, en ir, tener diez minutos todos los días para ir un ratito a buscar a ese niño que tiene heridas emocionales, las cuales le produjeron el programa mental, el programa cerebral. Hay que ir a ese niño a amarle. Hay un trabajo, tú imagínate que desciendes por una escalera y cuentas del 10 al 1, vas a un lugar más profundo del subconsciente. Ahí es bueno que tuvieras una foto de alrededor de tres años. Antes la visualizas, Intenta sentir qué vivió ese niño en su infancia, qué emociones vivió, qué dolor tiene, porque ya sabes que lo que el exterior no pudo darle, solo tú puedes dárselo y ese niño necesita tantísimo amor de ti, tantísimo amor, porque el amarte a ti mismo comienza amando a ese niño con sus necesidades no exigiéndole, no diciendo que no es perfecto. Y a ese niño hay que empezar a cambiar, a reeducar el subconsciente. A ese niño tiene que sentir, no es solo decirle, no, no mereces, ahora mereces, no, eso es mente, ahí no llegas. El niño tiene que sentir que merece ser amado tal y como es, lo tiene que sentir por él mismo, tú se lo tienes que hacer sentir amándole tal y como es, amándote en tu día a día tal y como eres, dándote cuenta cuando te enfadas contigo en tu día a día que en ese instante ya no te estás amando, que en este instante te estás exigiendo y exigiendo a tu subconsciente y dando fuerza a ese programa de no merezco. Es toda una labor, herida, programación, manera de actuar actualmente. Está todo unido y tapa, tapona el latido de amor que si sí eres. Por lo tanto, a ese niño tiene que sentir que le amas tal y como es, que no va, vives en la queja de por qué esto, por qué lo otro, de ahora voy a ser así o voy a ser así, Los grandes cambios. Se producen siempre desde lo real, desde el amor real que eres, la energía real y sabiduría real que eres. Ese es el auténtico cambio del ser humano. Hoy hablamos del amor porque el amor es la zona central de tu cuerpo. Es el equilibrador, es el que eh, da el calor a toda esta vivencia de la existencia. Yo te diría, pon amor en tu vida pero real, no le pongas externo. Coloca que tu pecho lata, que tu pecho sienta, que aprendas a amarte, que aprendas a amar a ese niño con sus heridas, que ese niño descubra que efectivamente merece ser amado tal y como es. Se lo puedes decir pero sintiéndolo. Y tú en tu día a día, ten tu pecho abierto. Aprende a amarte, aprende a dejar, que te equivoca, ríete contigo. Me he equivocado, claro, ¿y qué? Habla con tu niña, a veces hemos dicho de tres, de siete, pero siempre, no voy a liar, empezad con la de tres. Cambia la vida, no nos liemos mucho. Ten tu pecho abierto en tu vivir. Si tienes hijos, yo te diría, Mantén, aprende a mirarles y recibirles en tu pecho que tu flor de ese pecho esté abierta para que los pétalos los acojan los hijos necesitan ser mirados con amor creemos que los miramos con amor pero no es cierto porque no sabemos amarnos porque nuestro pecho todavía está cerrado tenemos una idea de amor relativa no profunda no real. Por lo tanto, que nuestras parejas, nuestros padres, la gente que nos rodea, toda, aprende a mirar con tu pecho abierto de par en par. Que las corazas se vayan desquebrajando, se vayan deshaciendo, porque cuando el amor comienza a latir, diluye todas las corazas. Por ello mismo, aunque haya momentos que te duela, aunque haya momentos que te asuste porque aparecen emociones retenidas permítelas, deja que el amor que está en el fondo que vayan hacia el amor porque el amor todo lo regenera es nuestra esencia, por eso de nuestra demanda de nuestra búsqueda, de nuestra necesidad somos amor es el latido de nuestra esencia pero hay que aprender a desarrollarlo. Por un lado, quitando las corazas, por otro lado, comprendiendo nuestros programas y amándonos profundamente desde esas heridas que solo van a sanar, amando a esa niña, viéndolas, aceptándolas y amando, solo amando. El amor es una de las energías más potentes de la existencia. Es increíble. Aprendamos a descubrirlo porque todos somos lo mismo. Un gran latido de amor, un latido infinito de amor. Por eso nuestra demanda, nuestra necesidad de búsqueda, pero estamos perdidos buscando fuera. Y ahí vivimos migajas de amor. Y nos falla siempre. Es como que no entendemos, no comprendemos, busca dentro que el interior jamás te va a fallar, jamás. Atrévete, hay que ser muy valiente para abrir el pecho, para atreverte a no asustarte cuando aparezcan emociones que asustan. Permítelas, permite que esas emociones vayan hacia el fondo, hacia el amor, porque te juro que el amor lo diluye. Pero, hay que atreverse. Y con esto podemos dejar, y eso sí, píllate mucho cuando te enfades, porque nos enfadamos no solo con el exterior, sino con nosotros mismos. Y píllate cuando te enfadas con el exterior, porque en ese instante has bloqueado completamente tu pecho, lo has cerrado, te has encadenado, ya no estás amando. Descúbrelo. Puedes preguntarte, ¿por qué me estoy enfadando conmigo misma? ¿Qué me estoy exigiendo? ¿Qué es como no me acepto? que Hay tantas cosas de autodescubrimiento para autodescubrirse, para darnos cuenta de nuestras dinámicas. Y yo a todas esas preguntas, cámbialas y dile, me amo, me amo en este instante, ¿por qué me enfado? ¿por qué no lo he hecho esto? Porque Me amo utiliza esa herramienta mágica que somos ánimo adelante y a por todas
0: gracias por estos valiosos conocimientos que ha compartido con nosotros el día de hoy vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas pero por supuesto antes de esto queremos recordarles que Mindalia Viajes les invita a vivir el viaje más impactante de su vida Perú chamánico con la abuela Evelia y Chamalula desde el día 24 al 31 de enero del 2020 podrán disfrutar de un viaje único recorriendo uno de los centros energéticos más importantes del planeta disfruten ahora de este video que ha preparado Mindalia Viajes para que conozcan aún más de este lugar sagrado y único en el mundo volvemos enseguida
1: Mindalia Viajes te invita a conocer Perú en enero del 2020 disfruta junto a la abuela Emilia y Chamalula el viaje de tu vida. Explora templos y ciudades milenarias y sé parte de las ceremonias y rituales más sagrados. Realiza el viaje más energético de todos los tiempos. Desarrolla la espiritualidad y conecta con todos tus sentidos. Solicita más información en viajesmindalia.com o al 34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
0: Gracias de nuevo por estar con nosotros. Pueden consultar las propuestas de Mindalia Viajes ingresando en nuestra web www.mindalia.com. Empezamos con las preguntas a Paloma Crisóstomo y la, pregun la primera pregunta nos la hace María Elena Vázquez, quien nos ve desde los Estados Unidos. Me gusta escucharle, Paloma. Estoy aprendiendo con ustedes a amarme. ¿Cómo sé si amo a mi pareja o solo es una necesidad y debo dejarle para sanar?
1: Mira, el, el amor que utilizamos es un amor de necesidad. Es el amor de necesitar tapar nuestro vacío emocional. Y te darás cuenta cuando dejas a alguien o abandonas como aparece otra vez ese vacío. Eh, sería interesante hablar de las relaciones y entre ellos las de pareja. A veces queremos dejar a nuestra pareja porque nos hace sentir nuestras heridas. Y yo ahí os diría que mirarais la herida, que la sanarais. Y luego verías que a veces a lo mejor ya no necesitas tanto dejar a esa persona. Para mí el dejar a alguien tienes que mirar por qué lo necesitas hacer. Que lo comprendas, que mires tus vacíos, que mires tus carencias, que ames y que ames también a esa persona. Me voy a exponer, yo sí he tenido un cambio de pareja, estoy con mi segunda pareja. Pero te voy a decir una cosa, lo que decía a mi primera pareja, a mi segunda pareja cuando le conocí, es porque amo profundamente a mi primer marido, puedo amarte a ti. Este fue el inicio de entrada, porque amo profundamente, porque con mi primera pareja hice un trabajo muy profundo de desarrollo de todos los potenciales, de comprender lo que me dolía o no me dolía, lo que tenía o no, no era dejar o no, sino trabajar. Y de repente la vida me puso a otra persona ante mi vida, tuve que tomar la decisión, pero me la puso la vida. Y lo primero que le decía, porque he desarrollado el amor, porque le amo profundamente, le agradezco todo lo vivido y sobre todo con él, con mi primer marido, he tenido tres hijos. El primero todo el mundo conoce porque falleció y otros dos hijos. ¿Cómo no voy a amar? Porque amo a mi primer marido, puedo amarte, puedo amar a mi segundo marido. Entonces sé consciente. Claro que es por necesidad al principio, pero aprende a amar y aprende a amar sobre todo si notas que algo te duele, mira tu herida. Te va a ayudar a buscar tus heridas, a bucear en ellas y entonces tienes la misión de sanar tus propias heridas y en esa medida verás cómo miras de otra manera a ese hombre o a esa pareja que tiene.
0: Gracias por la respuesta. La siguiente pregunta nos la hace Heaven Flash, quien nos ve desde España. Siento un gran agujero en el plexo solar y dolor. ¿Qué puedo hacer?
1: Yo tenía un pozo sin fondo. Eso era, te entiendo, te comprendo perfectamente. Porque es algo tan doloroso, tan oscuro, que asusta tanto. Esa es la angustia de abandono. Esa es la angustia que se forjó en la infancia Y eso es lo que nos asusta de nuestro pecho Por lo que nos hemos acorazado Y tenemos tanto miedo a sentir y amar Ese trabajo, ese pozo Yo te garantizo que se va llenando Según vas trabajando tu niño interior Tu niño interior Ese pozo hay un momento en que desaparece Dices, ¿y ahí va? ¿y dónde? Trabajando diariamente en el amor hacia la niña, que en la infancia, si ese pozo es muy profundo, seguro que te sentiste abandonada en tu infancia, seguro. Pero ese abandono, ahora tú tienes que ir a esa niña y no abandonarla, sino todos los días, diez minutos, darla todo el amor que necesita. Decir que ya vas a estar con ella, que ya no la abandonas más, que la colocas en tu pecho y que no la abandonas. si tú en tu día a día la amas, aprendes a amarla, aprendes a darla lo que necesita, yo te garantizo en mi experiencia de vida que el pozo desaparece y empieza un cambio radical también en ti y en tu exterior, porque todo lo que tú vas transformando dentro de ti va repercutiendo en el exterior de tu vida, de tus circunstancias.
0: Gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta nos la hace nuestra querida Yanni, que nos ve desde Argentina. ¿Cómo trascender los personajes una vez que los hemos identificado? Yanina, los
1: personajes hay que amarlos y esto no, no al principio tampoco lo entendemos. Porque cuando nos vemos en un personaje y vemos el montaje que nos ha armado con todos esos programas, eh, lo que queremos es rechazarlos, huir. Pero ya estamos en las mismas entonces, ya nos enfadamos. Mira, el personaje existe porque hay un gran vacío emocional en nuestro interior. Entonces, mientras ese vacío siga existiendo, necesitamos al personaje. Entonces, ¿cómo se va el vacío? Desarrollando tus tres centros. El vacío puede ser un vacío de seguridad, desarrolla tu centro de energía. Un vacío afectivo, desarrolla tu centro de amor. Un vacío de valoración desarrolla tu centro de sabiduría. Al desarrollar los centros, los vacíos se van diluyendo y entonces cada vez necesitarás menos utilizar al personaje. Los personajes se irán diluyendo por ellos mismos. No intentes cambiarlos, porque hay otro, este yo creo que no lo he dicho nunca. Cuando uno intenta cambiar los personajes, si has visto los vídeos, aparece otro que es el personaje de autorrealizado. Sé consciente con él, ten cuidado con él. No, observa a tus personajes, seguro que ya tenemos de los tres y en cada momento utilizaremos el que necesitemos. Amalor, ríete contigo y dite, todavía necesito el personaje porque todavía los centros están chiquitos y no pasa nada. Ámate, ámalos, pero ten cuidado con querer cambiarlos, porque yo estuve varios años con un personaje de autorrealizado que no te das cuenta de él y que no te ayuda en tu desarrollo. Por lo tanto, ánimo, ama, descubre que lo importante es desarrollar tus centros y que eso poco a poco irá haciendo el cambio, el
0: gran cambio. Muchas gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta la hace Eris Cantero, quien nos ve desde Argentina. Soy una chica transgénero. Cuando salgo a la calle me siento mal porque siento que me observan. ¿Cómo recupero mi amor propio?
1: Mira, seguro que te habrán enseñado. Tú mismo habrás utilizado un eh, montón de corazas para sobrevivir. Incluso te has puesto personajes y te has puesto orgullo. Porque para defender a los personajes utilizamos orgullo, orgullo de defensa, orgullo de sentir. Tienes que amar tu esencia, tienes que ir a tu niña porque eh, realmente amar a esa niña, sobre todo cuando esa niña empezó a notarse diferente, diferente al resto. Vea ese momento crucial, crítico en tu vida y ámala absolutamente, ámala con toda tu alma. Dila que le ha tocado tener esta experiencia de vida, que es un ser importantísimo, que le ha tocado experimentar algo muy difícil. Hay que desarrollar la energía para sentirte segura, para poder hacer bien este trabajo. Sabéis que somos una trinidad, energía, amor y sabiduría y los tres centros hay que trabajarlos, aunque yo ahora hable del del amor. Necesitas trabajar la energía para sentir firmeza, pero no orgullo porque nos equivocamos. Creemos que el orgullo es de fuerza y el orgullo es otra coraza que si no nos damos cuenta nos impide nuestro autoencuentro, nos cierra, nos, de alguna manera nos embrutece, nos impide vernos. Por lo tanto, vea al momento en que la niña se empezó a dar cuenta de que era diferente. Amala, siéntete orgullosísima de ella. Y cuando vayas por la calle o andando, ve, siéntela que la llevas a tu lado. No solo en tu corazón, sino a tu lado. Que las dos estáis unidas, que os toca vivir algo especial. Y os decís a, las do a vosotras dos, ánimo, aquí estamos en esta experiencia de vida. Ámala, ámate y siéntete orgullosa de ella.
0: Gracias por esa respuesta, Paloma. La siguiente pregunta nos la hace nuevamente Heaven Flash, quien nos ve desde España. ¿El amor siempre brota desde el corazón o desde todos los chakras? Yo Perfecto. intento abrir, pero no lo consigo. Los programas son muy difíciles de trascender. Mira, eh, yo hablo de los tres centros.
1: Claro que tenemos siete chakras cada uno. Eh, podríamos decir que hay tres que coinciden con los centros que yo hablo. Eh, yo os hablo a mí mi maestro me habló de los tres centros vivimos en el mundo tridimensional y los colores primarios son tres que dan lugar luego a siete van, van cambiando entonces yo me lo um, agilizo me lo hago más fácil yo hablo de los tres y efectivamente el chakra del corazón el chakra pero que se encuentra en la columna a la altura de la columna es el chakra del amor cuando se unen el chakra del amor y el chakra de la energía brota el eh, eh, o el centro del amor y de la energía brota la alegría vas brotando vas eh, eh, descubriéndolo pero lo vas descubriendo en tu propia experiencia de vida yo te diría el centro el potencial de amor se encuentra efectivamente en el pecho hablamos del corazón como latido ábrelo siéntelo y empieza a trabajar contigo con tu niña amándote a ti y verás como ese centro Está clamando por abrirse. Está deseoso de abrirse el amor. Solo espera que tú hagas una actitud de apertura para que el amor pueda brotar por ello mismo.
0: Nuevamente, gracias. La siguiente pregunta nos la hace Marimir, que nos ve desde Argentina. ¿Cómo se gestiona el no haber sido escuchada? Da las gracias, por supuesto. Pues lo mismo que no haber sido querida.
1: El no haber sido escuchada tiene muchísimo que ver con la valoración. No soy escuchada, eh, no merezco eh, ser mirada, no merezco ser amada, pero en el no merezco ser escuchada lo que sí tengo que decir que, bueno, todas estas fichas, todos estos programas, si profundizáramos más, veríamos que nos producen un gran enfado. El no haber sido escuchada produce un gran enfado en nuestro interior y es muy normal que te enfades con la mayoría de las personas, que no te escuchen, que sientas que no te respeten. Pero tengo que decir algo, que esto nos cuesta verlo. Si no hemos sido escuchados, nosotros no sabemos escucharnos. No que no te escuches en tu parte externa, pero nos cuesta mucho escucharnos en nuestra parte interna. Yo te diría, cuando veas que te enfadas con el exterior, porque notas que no te valoran, porque tiene que ver directamente con el centro de valoración, escúchate más, ve a tu dolor, ve a ese lugar donde realmente late la herida de no ser escuchada. Porque si todavía te duele esa herida... O sea, si te duele el que no te escuchen, es porque todavía no has escuchado bien a esa niña que estaba herida en tu interior. Creemos que nosotros lo hacemos, creemos que amamos, creemos que escuchamos, creemos que... Pero lo hacemos hasta un límite. Hay un límite en que ya no sabemos hacerlo bien. Por lo tanto, eh, ¿cómo trabajar, me decías? el programa de no ser escuchado aprendiendo a escucharte tú en lo más profundo de tu ser y en esa medida notarás que el exterior comienza a escucharte desde una profundidad mayor todo lo que hagamos con nosotros mismos desde una sinceridad nos ayudará en el exterior a que haya auténticos cambios reales
0: Gracias la siguiente pregunta nos la hace Susana Castillo Comenta, gracias Paloma, es un lujo, un profundo regalo de aprendizaje cada video tuyo. A pesar de mi edad, me doy cuenta que es mucho lo que tengo que aprender. Gracias. Realmente no es una pregunta, es un comentario, pero no lo quería dejar pasar por alto.
1: Pues muchísimas gracias por este comentario. La verdad que si que os ayuda para mí es lo que más me ha ayudado en mi vida. Es el sentido, el camino, el camino hacia nuestro interior. Es el sentido de la vida en el que nos encontramos. Entonces aquellas personas que latan, que descubran a su propio maestro, porque si a alguien le puedo gustar en lo que digo, significa que un maestro interno ha resonado en, en tu interior. Tu maestro se despierta, resuena. Entonces es un lujo escuchar a ese latido profundo. Gracias por compartirlo y lo recibo con mucha gratitud.
0: Gracias. Patricia, que nos ve desde Colombia, pregunta. Paloma, ¿el amor se debe buscar o él te encuentra? <risa> él te encuentra. <risa> Pero hay que buscarlo
1: antes dentro de ti. Está entonces las dos cosas. Las dos cosas a la vez. Busca dentro de ti, no fuera, porque fuera la vida Normalmente suele darnos batacazos. Busca dentro, busca dentro el latido de amor que eres. Busca a tu niña herida para amarla. Y de repente el amor aparece fuera. No lo busques fuera, búscalo dentro. Y cuando dentro esté resonando, esa resonancia interna creará un campo externo donde aparece. La vida es de una majestuosidad increíble, es magia pura. Eh, a, a, aparece lo, todo lo que tiene que aparecer eh, todo es, decimos, es por casualidad mentira o sea, todo está dentro de una armonía de un campo y tiene que ver con tu propio campo por lo tanto, busca en tu interior y espera en el exterior porque aparecerá si tú trabajas en tu interior te lo garantizo
0: Gracias. La siguiente pregunta nos la hace Janet Valdés, quien nos ve desde Venezuela. Siempre busqué reconocimiento en mis relaciones de pareja. ¿Será porque mi papá falleció y no lo conocí? Ahora prefiero estar sola y busco dentro de mí el amor. ¿Qué me puedes decir acerca de esto?
1: El primer amor que sentimos es hacia el padre y hacia la madre. La madre primero cuenta el vientre y hacia el padre como referente es un amor profundísimo es un amor biológico podríamos decir es un amor que te ayuda a desarrollar la semilla de amor que eres cuando tenemos carencias en este amor claro que vamos buscando fuera lo que no tuvimos dentro en la infancia incluso la mayoría de las personas hayan tenido padres o no como tampoco han sabido amar desde el amor real. Todos tenemos carencias, vamos mendigando en el exterior que nos amen, vamos buscando gente que nos ame. Si tú no has conocido a papá, claro que has ido buscando el amor masculino, el amor del padre en los hombres. Y es muy normal que te hayan fallado, <risa> repito insisto. Lo que no se te dio en la infancia, no esperes nunca que sea el exterior el que llene ese vacío. Solo tú puedes llenarlo. Quiero que quede clarísimo, es que si no lo tenemos claro, vamos a seguir buscando, mendigando y no entendemos a la vida. Todas esas carencias afectivas de tu infancia... Eres tú quien tiene que dar a tu niña, llenar esas carencias. Y es cuando el exterior aparecerá de otra manera. Por lo tanto, aunque papá no haya estado, agradece a papá la vida que te ha dado. Que te hubiera encantado sentirlo. Pero que no te ha tocado, que era algo que, has, que venías a experimentar. Para tú trabajar también esa energía de vida, esa energía masculina. Agradecer. Sentir y dar a tu niña un amor y decir, no pasa nada, nos amamos, aquí estamos. Y claro, como bien dices, al final estás aprendiendo a amarte. Enhorabuena, adelante, a por todas.
0: Gracias. Hacemos la última pregunta del segmento de preguntas y respuestas, es de Laura Ramírez. Paloma, tengo tiempo escuchándote. Me separé de mi pareja y permití que mis hijos eligieran libremente con quién querían estar. Los amo mucho, pero ellos dejaron de amarme, por todos los comentarios que han escuchado. ¿Cómo me puedes ayudar? Es muy complicado cuando hay una separación y la separación se
1: realiza inadecuada, o sea, con dolor. Eh, lo que hacemos, fíjate, si te das cuenta, Laura, es cerrar el pecho. Cuando hay dolor y te separas, lo primero que haces es cerrar el pecho, pero tu pareja hace lo mismo. Y entonces hay un gran vacío que nos asusta y una gran angustia que nos asusta. Pero no solamente te asusta a ti, sino le asusta a él. Pero es que los hijos hacen lo mismo. Los hijos cierran también el pecho y no saben qué hacer. No saben, toman, normalmente toman partido y eso es una pena. Una de mis que yo procuro enseñar a la gente, es no tomes partido por papá y mamá. Ellos se han elegido y eh, han decidido tener esa vivencia. Pero bueno, ahora estamos en, en tú, tu experiencia de vida. Date cuenta que has cerrado el pecho, aunque no lo quieras, es instantáneo, es automático, es un estímulo adquirido. Aprende a abrirlo. Yo te diría, aunque te cueste, mira al padre de tus hijos, y agradece lo bueno vivido, sobre todo esos hijos que tienes, no sé cuántos tienes, pero sobre todo esos hijos que tienes. Da las gracias, no tienes que hacerlo físicamente, no te estoy diciendo que lo hagas físicamente, sino emocionalmente. Abre tu pecho, seguro que has tenido vivencias bonitas con él en algún momento, recuerda esas vivencias bonitas y agradece a los hijos, y luego lo que no gusta, que eso se hace luego inmenso y te olvidas de lo bueno. Lo que no gusta, queda, déjale a él el cincuenta por ciento de su parte y quédate tú con un cincuenta por ciento. Sé que nos cuesta mucho que todo el mundo piensa que es el otro el que tiene el cien por ciento de culpa, y en este trabajo tienes que ir descubriendo que tú tienes un cincuenta por ciento, aunque a veces no nos guste verlo que a veces no hemos desarrollado bien nuestra energía, que no hemos creado el espacio, que hay muchas cosas que tenemos que aprender. Por lo tanto, quédate con ese 50% de aprendizaje también. Intenta mirar aquello que tienes que desarrollar, que tienes que comprender. Pero ya que hablamos de amor, empieza a amar. Abre tu pecho. Yo no sé si tus hijos están ahora contigo o no. Pero mira al marido y cada vez que veas a tus hijos, te voy a decir algo, intenta visualizar al marido detrás para que les dé fuerza. Tus hijos son un 50% tuyo y un 50% de su padre. No intentes que no tomen del padre, no, no habléis mal, eso es rencor, eso es odio, eso es porque eh, hay mucho dolor en el interior del pecho de ambos. Intenta amar para que poco a poco ese amar que tú puedas realizar tenga el aroma de tal manera que le llegue a ellos, porque el amor, aunque no estén presentes, les va a llegar. Si haces un latido auténtico de apertura de tu pecho, si amas y agradeces lo bueno vivido y esos hijos y ama a los hijos, entonces ese amor que tú lanzas produce cambios en ellos. Produce cambios mentales en ellos. Puedes transformar. ¿eh? O sea que ánimo, sé que es un momento muy duro, muy difícil. No cierres el pecho aunque duela inmensamente. Ve a tu niña interior amarte porque esa es la clave. ve el vídeo de cómo sanar las heridas de la infancia. Y eh, intenta amar aunque duela. Tu mente te lo va a impedir tu mente va a empezar a decir ¿por qué me ha hecho? ¿por qué es así? ¿por qué es hacha? ¿por qué fíjate? Párala. Ama, no, no estoy hablando de que hagas nada externo, concreto, sino que abras tu pecho y que desde el latido de amor que eres puedas recordar lo bonito y agradecer a esos hijos. ¿Eso? Hazlo día a día, momento a momento, siempre que te acuerdes, siempre que vengan las ideas o las imágenes inadecuadas. Ponte a amar y ya me dirás por qué puede result eh, tener resultados bastante positivos.
0: Gracias. Gracias. Eh, te agradecemos por compartir con nosotros estos conocimientos tan valiosos, por compartir tu sabiduría. Te cuento que hoy nos han acompañado desde España, Argentina, México, Estados Unidos, Colombia, Perú, entre otros países. Y queremos darte un minuto para que nos hagas llegar tus comentarios finales antes de irnos.
1: <risa> pues que es un lujo. Eh, el poder compartir toda esta experiencia, este camino que muchas veces es bastante complicado, arduo, difícil, el poder compartirlo, el poder experimentarlo, el poder vivir y saber que más allá de todo este caminar realmente se experimenta algo hermosísimo, valiosísimo, pues eh, lo he dicho, gracias a Mendalia porque nos permite esta... Esta hora, esta dinámica de encuentro, gracias a Mirna por estar aquí con todos estos <ríe> artilugios y a todos los que escuchéis son momentos mágicos en los que se trabaja, todas las religiones tienen en esta época eh, un latido especial sobre todo para desarrollar el amor. Por lo tanto, ánimo, adelante y a por todas.
0: Nuevamente, gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento y lo hacemos extensivo a todas las personas que han estado con nosotros el día de hoy, a todos los que nos han acompañado y han participado desde tan diferentes partes de nuestro planeta. A ustedes que nos ven, por supuesto, queremos recordarles que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro y que ustedes pueden ayudarnos dejándonos un me gusta debajo de este video dejándonos un comentario de energía positiva debajo del mismo, suscribiéndose a nuestro canal o haciéndonos una donación mediante el enlace que figura en la descripción escrita de este video. Con estos gestos ayudan a que la importante información que se difunde a diario por medio de Mindalia llegue a muchas más personas y también ayudan a que se fomenten más charlas como la que hemos tenido el día de hoy con Paloma Crisóstomo. Dicho esto, no nos queda más sino despedirnos. Con mucha gratitud y mucho cariño, desde nuestro corazón hasta la próxima conexión de Mindalia en directo hasta la próxima